0: De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CM.com. Met het engagement platform van CM.com vergroot je jouw omzet en creëer je
1: blije en loyale klanten. Ben je benieuwd hoe jij jouw customer experience een
0: boost geeft? Kijk voor alle mogelijkheden op CM.com. Welkom bij de Retail Trends podcast. Mijn naam is Aniek van Damme en deze speciale aflevering hebben we het over duurzaamheid. De wereld weet het en wil het. Het moet beter en het moet groener. Misschien wil je als retailer wel duurzamer produceren, recyclen of anders inkopen. Maar ergens zegt je onderbuikgevoel nou, doe nog maar even niet. Want dat betekent verandering. En verandering eh, betekent onzekerheid en onzekerheid is een risico. Hoe pak je dat aan en wat voor gevolgen heeft het voor je bedrijfsvoering? Daarom in deze aflevering Retail Trends Mythbusters. Vijf stellingen die misschien ook wel bij jou in je achterhoofd spelen. En twee retailers die het gewoon doen. Twee pioniers die vertellen hoe ze het aanpakken. Als eerste Christian de Jong, duurzaamheidsmanager bij Bever. En Roland Vervloed, op links, sustainability expert bij Decathlon. Welkom allebei.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: En als we het over onderbuikgevoel hebben... dan heb ik het liefst ook meteen over statistieken en, en onderzoek. Uh, Daar ben ik heel blij, uh, Anke Bergmans, dat jij erbij bent... van Mountain View Research. Welkom. Dank je wel. Uh, Anke, wat onderzoek jij precies?
1: Ja, ik onderzoek uh, precies dat onderbuikgevoel waar je het over hebt. Over um, hoe consumenten denken over duurzaamheid en hoe je ze kunt meekrijgen in duurzaam gedrag. Want er zijn
0: vaak veel uh, aannames over, maar uh, ik, uh, ik onderzoek het. Ja. Nou, mooi. Dat gaan we van jou, uh, van jou horen. Christian, jullie hebben een event uh, deze week hè, vanuit Bever. Kan je eens vertellen wat dat event inhoudt en waarom je dat doet?
2: Ja, dus, uh, we hebben een event uh, waar honderd... 100 koplopers eigenlijk uit de markt uh, bij ons over de vloer komen. Um, en dat hebben we gedaan omdat we zien dat er veel over duurzaamheid wordt gepraat... en de actie uh, ook nog wel eens mist. Maar vooral ook dat we echt met elkaar willen kijken... hoe kunnen we met elkaar die volgende stap gaan zetten? Uh, hoe kunnen we elkaar inspireren? Hoe kunnen wij anderen inspireren? Maar ook vooral, hoe kunnen anderen ons inspireren? Om met elkaar eigenlijk verder te komen. En um, ja, inspiratie, maar ook activatie staan echt centraal. Dus we willen ook de deur uitlopen met een concrete opdracht.
0: Mooi. Het heet samen tegen de afvalberg. Die concrete opdracht, is dat die afvalbergen uit de weg halen?
2: Ja, dat is uiteindelijk wel het, het hogere doel eigenlijk waar we aan werken. Dus ervoor zorgen dat we in ieder geval die af, afvalberg niet met elkaar nog verder laten groeien. Dat is eigenlijk uh, ja, de opdracht waar we voor staan en dat, uh, daar hebben we elkaar heel erg hard nodig.
0: En daar gaan jullie elkaar vinden, hopelijk uh, tijdens het event. Dat hoop ik wel. Hey Roland, je bent ook bij dat event uh, aanwezig vanuit Decathlon. Kan je uh, het belangrijkste speerpunt binnen jullie duurzaamheidsstrategieën uh, neerzetten?
3: Ja, zeker. Um, waar wij nu echt op focussen, is het neerzetten van meer circulaire businessmodellen. Dus om echt te kijken hoe wij met minder producten eigenlijk meer mensen aan het sporten kunnen helpen.
0: Dan heb ik het over kleding denk ik dan meteen aan of waar...
3: Onder andere als je bij ons in Dekendland binnenloopt, dan weet je dat wij heel veel verschillende producten verkopen. En we kijken eigenlijk naar al die producten van ja, hoe kunnen wij meer mensen laten sporten met in totaal minder producten? Dus ook minder uitstoot, minder afval. Ja, dat is natuurlijk een enorme uitdaging, maar dat is wel iets waar we al een aantal jaar mee bezig zijn.
0: Mooi, ik wil heel graag horen wat jullie bevindingen daarin zijn. Uh, nou, we, ik zei het net al, vijf stellingen over duurzaamheidsstrategieën in je bedrijfsvoering. Laten we de eerste eens even erbij pakken. Uh, duurzaamheid is ingewikkeld. Het is gedoe. Anke, wat komt er uit jouw onderzoek over dit uh, onderwerp? Um...
1: Dat is eigenlijk zitten er twee kanten aan het verhaal. Want aan de ene kant, uh, als je het helemaal doortrekt naar het einde van als consument, als je duurzaam wil gedragen, is het super simpel, want je moet gewoon nooit meer iets kopen. Nou, duidelijk. Maar op, ja, je hebt wel eens iets nodig en dan wordt het ingewikkeld. Want uh, er zijn veel duurzame daarmee initiatieven, maar de consument ziet natuurlijk maar een heel klein stukje. Dus elk merk kan zeggen, wij zijn duurzaam, we gebruiken gerecyclede re materialen, alleen... Hoe goed het echt is, dat kun je als consument bijna niet, uh, kun je bijna niet achterkomen. Want als je alles moet gaan uitzoeken, dan heb je daar een fulltime uh, baan aan. Dus dat maakt het voor consumenten heel ingewikkeld... om het onderscheid te kunnen maken tussen wat is echt een duurzaam
0: bedrijf of wat is
1: greenwashing?
0: Ja, ja, ja Roeland, het is niet meteen een hele lekkere om een gesprek mee te beginnen... maar vorig jaar werden jullie op de vingers getikt vanuit Decathlon... vanuit de autoriteit eh, Consument en Markt... Eh, dat, dat er duurzaamheidsclaims zouden zijn waar je meer uitleg over moest geven. Kan je dat nog eens uit, uitleggen, waar dat, waar dat hem in zat?
3: Ja dat, is, um, ja, dat is een heel waardevolle les voor ons geweest. Dus wij hebben wat wij noemden een, uh, ja, producten die duurzamer zijn geproduceerd... En daar hadden wij een intern label op geplakt. En de autoriteitsconsumenten van Markt heeft gezegd... Van, ja dat label dat is op zich goed, maar jullie leggen het niet direct goed genoeg uit... wat er dan achter zit. En dat is natuurlijk iets wat we, wat we denken als volledige retailsector moeten leren. is ja, Je moet ook echt direct die uitleg geven. Dus ondanks dat wij een intern een goede uh, ja, methode hebben om duurzame producten neer te zetten, moeten we ook direct aan de klant kunnen vertellen van, hé, hey, dit is duurzamer omdat. Omdat er bijvoorbeeld biologisch katoen in zit, omdat het op een andere manier geverfd is. Nou, noem het maar op.
0: Kan je voorstellen dat het voor collega-retailers misschien voelt als, oh, dit is echt wel roede lopen. Je kan heel makkelijk een misstap begaan en, en misschien je hele imago aan gort schieten.
3: Ja, zeker. Het is, nou ja, we moeten dit met elkaar leren. En inmiddels zie ik overal dingen waar het niet goed gaat. En uh, nou, we zien ook bij andere retailers dat ze ook op de vingers worden getikt. Um, maar het is, het is een belangrijk proces. Dus het is iets wat we met elkaar uh, ook, ja, waar we in vooruit moeten.
0: Ja, even, even blijvend bij die stelling. Het is ingewikkeld, het is gedoe, het is complex. Um, als het gaat om circulaire businessmodellen bij Decathlon. Hoe ingewikkeld is het? Kan je een voorbeeld geven?
3: Um, het is complex, omdat natuurlijk de huidige situatie is ook complex. Zet maar eens een, een lineair uh, businessmodel neer. Van productie tot de klant. Supercomplex. We hebben 1500 toeleveranciers. Supercomplex systeem. We zitten in 60 landen. In nog meer landen hebben wij productie. Het is een heel complex systeem. En om dat, een, daar een transformatie naar duurzaamheid neer te zetten, dat is natuurlijk dan ook complex. We niet zeggen dat je het niet moet doen. Er zijn ook dingen die echt een no-brainer zijn. Denk aan reparatie. Repareren is gewoon echt een no-brainer. Dat moet je doen. Steeds meer producten moet je repareren. En ja, dat is misschien niet heel complex. Dat is het opzetten van een reparatieservice.
0: Jullie hebben ook een reparatieservice, hè? met name bijvoorbeeld fietsen. Ja. Begrijp ik goed, hè? een werkplaats heb je toch?
3: We hebben een werkplaats en recent zijn we ook gaan samenwerken... met het United Repair Center, waardoor wij dus ook uh, textiel kunnen repareren. Uh, maar we kunnen ook tenten repareren, subs... Fitnessapparatuur, allerlei producten kunnen wij laten repareren. Het
0: lijkt alsof je zegt: dit is, dit is op zich vrij simpel om te implementeren. Maar ik kan me voorstellen, je hebt een ruimte nodig, een reparatiewerkplaats, je hebt mensen nodig. En ik kijk ook even naar jou, Christiane. Jullie hebben ook een reparatieservice. Hoe simpel is het om dit te realiseren?
3: Ja, kijk, het is niet simpel natuurlijk. Het is, het is hard werken. Het is. Um... Soms tegen de stroom inzwemmen. Want je bent gewend als retailer om in een lineair systeem te werken. Je bent gewend om nieuwe producten aan de klant te verkopen. En opeens ga je iets anders doen. En dat is natuurlijk een transformatie die je neer gaat zetten. Uh, maar als je daar eenmaal mee bezig bent. Dan is het ook enorm. Um, ja, het geeft heel veel, heel veel uh, goede energie. Want je bent iets aan het verbeteren. Je bent iets aan het veranderen. En dat zien we ook intern heel erg. Dat... Ja, waar zijn mensen het meest trots op? Dat is onze nieuwe reparatieservice bijvoorbeeld. Dus je, je, je zet iets neer wat weer heel veel nieuwe energie geeft, wat mensen aantrekt. Je creëert iets nieuws, je zet een transformatie neer. Dus het is super waardevol om zoiets te, te gaan doen.
0: Hey Christian, als het gaat om die reparatieservice, hoe hebben jullie dat aangepakt?
2: Ja, dat is interessant. Ik denk dat uh, die complexiteit kun je soms ook plat slaan door wel ergens gewoon te starten. Uh, want ja, het is absoluut complex. Ik denk dat we elkaar... Uh, daar hoeven niet van weg te lopen, maar... Uh, het gaat vaak wel over die eerste stap gewoon zetten en uh, daar ergens het durf te tonen. En bij ons is dat letterlijk begonnen met het repareren op e in één winkel op de winkelvloer. Uh, waarvan we ook al snel zagen, ja, dit is geen schaalbaar model. Nou, dat was niet helemaal verrassend natuurlijk. Maar uh, toen zijn we dat um, centraal in huis gaan doen... En ik denk de grote complexiteit bij ons zit er vooral in... hoe zorg je ervoor dat je dit op een betaalbare... en een hoogwaardig kwalitatieve manier goed kan doen. Want we hebben het uh, in ons geval bij Beven vooral over buitensportartikelen, uh, complexe stoffen, complexe materialen... Uh, maar ook, uh, ook producten die echt een functie vervullen... Um, en waarbij je niet wil dat de consument uiteindelijk uh, op het moment Supreme uh, ergens in de bergen of wat dan ook uh, eigenlijk tegen de grenzen van het product aanloopt. Dus hè, hoe zorg je ervoor dat je op die assen betaalbaarheid, kwaliteit en ook nog een beetje een degelijke doorlooptijd uh, echt een goede service neerzet? Uh, dat vraagt gewoon heel veel tijd, aandacht en uh, detail.
0: Ja, en, en los hem is concreet in die vraag, als in het is super complex. Hoe, hoe, hoe waarborg jij dat?
2: Nou, we hebben, Eigenlijk bij ons werkt heel erg, wij opereren best wel bij dit soort dingen uit een geloof. Een geloof dat dit het juiste is om te doen en dan ergens te starten en daarvan uit te gaan uitbouwen. Dus wat we hebben gedaan is letterlijk één persoon uh, bij ons op kantoor in Pijnakker uh, zijn we een atelier begonnen, een reparatieatelier. Uh, en daarvanuit uit gaan bouwen, kennis opdoen, ook met de merken die we voeren, kennis delen. En daarvanuit inmiddels zitten we nu met uh, zeven collega's die vol tijd uh, product repareren. En dat is nog niet genoeg om alles te doen. Um, uh, en zeker niet als we kijken naar de ambitie en de potentie die er nog achter zit. Dus er zit zo'n enorme groei, maar dat is wel die eerste stap zetten. Continu leren, continu verbeteren um, en uiteindelijk kom je dan ook wel, wel waar je wil zijn.
0: Ja, Le kan ik in elk bever filiaal iets inleveren wat stuk is? En gaat dat dan vervolgens naar pijnakker?
2: Ja. ja, dus wat uh, ter plekke kan, doen we ter plekke. Uh, en de rest gaat uh, bij ons centraal naar pijnakker. Ja.
0: Hoe lang duurt het eigenlijk voordat ik dan mijn, uh, mijn backpack terug heb met de kapotte rits?
2: Ja, dus ons streven is uh, binnen zeven dagen. In alle eerlijkheid, dat halen we nog niet altijd. Dus uh, het zit nu vaak tussen de één en twee weken. Check. Ja.
0: We gaan naar de tweede stelling. Duurzaamheid is gewoon duur. Het kost gewoon knijter veel geld. Anke, wat, wat zie jij daarvan terug in, in je onderzoeken? Ja, dat is een van de frustrerendste dingen in onderzoeken. Is, uh, mensen
1: zeggen dan dat als argument hè, van waarom koop je niets. Dus of zo, ja, het is duur. Maar er zit altijd een andere reden achter. Dus prijs is een super ingewikkeld concept om te onderzoeken bij consumenten. Omdat het, het gaat niet om dat het echt te duur is, maar het gaat erom of ze het waard vinden om dat te kopen. Want ik denk, ja, als je wel een telefoon van duizend euro koopt... maar niet twintig cent extra voor een biologische komkommer wil betalen... dan is, denk ik, prijs niet het issue. Dus um, dat maakt het gewoon heel erg ingewikkeld om daarachter te komen. En, en ik denk dat op het moment dat mensen het gevoel hebben van... ik moet extra betalen om iets duurzaams te doen... ja, dan wordt het al meteen vanuit een negatieve um, uh, kant belicht. En dan, dan gaat het over het moeten. En dan voelt het ook als een straf dat je extra moet betalen. Terwijl als je... Het kan omdraaien naar iets van wat mensen heel graag willen. Dus, dus het, het wordt een positief iets waar ze trots op zijn en waar ze onderdeel van uit willen maken, ja, dan is die prijs helemaal geen drempel meer. Dus dat zit er met name in, in de waarde die ja, het gevoel wat, wat je mensen ja. erbij geeft. Dat ze dat ze positief zijn. Dat ze denken, oh dat wil ik hebben. Ik bedoel, dat is natuurlijk heel, hoe de hele marketingwereld in elkaar zit. Mensen verleiden om iets te kopen wat ze eigenlijk niet nodig hebben. Ja. Dus, ja. Christian,
0: ik zie jou knikken. Is dat iets waar, waar je bij Bever juist op inzet? Het, het. het, het... Hoe noem ik dat? Het pool versus het push effect?
2: Ja, zeker. Kijk, ik denk wat ik heel interessant vind vanuit het consumentenperspectief... is dat er ook een enorme kans ligt voor een consument... door langer met een product te doen... Eh, dan eh, eigenlijk door te beginnen met een kwalitatief product te kopen... en daar lang mee te doen, te kiezen voor onderhoud en reparatie... kan je aan het einde van de rit ook daadwerkelijk geld besparen. Dus ik denk dat een duurzame keuze misschien in eerste instantie soms... Uh, ...prijzig lijkt, maar op de lange termijn daadwerkelijk ook je als consument uh, in het voordeel kan werken. En ik denk um, vanuit een businessperspectief zie ik het eigenlijk nog weer heel anders. Namelijk, daar geloof ik wat Roland net ook al zei, eigenlijk die hele transitie van een lineair model naar een circulair model. Ik denk dat er ook heel veel kansen nog in zitten waar je ook als retailer uiteindelijk beter mee af. Gaat zijn. En dat is namelijk nu wel de kosten nemen, misschien van die transitie, hè, de complexiteit waar het mee gemaakt uh, of mee gemoeid gaat. Maar uiteindelijk kom je ergens op een punt dat uh, die consument elke keer bij je terug laat komen. Is ook een vorm van, je zou kunnen zeggen, CRM of van loyaliteit uh, afkopen. En um, eigenlijk uh, überhaupt kijken naar hoe kunnen we een circulair businessmodel... op zichzelf ook een winstgevend model te laten zijn. Kijk, onze missie is ergens wel om uiteindelijk te bewijzen... dat uh, verduurzaming ook daadwerkelijk op een duurzame wijze kan. Daarmee bedoel ik duurzame wijze dat het echt op lange termijn... Uh, toekomstbestendig is voor je totale businessmodel. En dan misschien levert het ene niks op of kost het ene nog geld. Maar als je dat in het grotere plaatje alles bij elkaar uh, genomen... Uh, als je dat op een gezonde, financieel gezonde manier ook kan inrichten. dan denk ik dat we pas echt. nou ja, noem het de holy grail van duurzaamheid. maar ik denk echt dat op die manier. Uh, als je op die manier naar je business gaat kijken. dat je echt uh, dit voor lange termijn in kan richten. Ja. En dan is duur. Of kostbaar of te duur uh, komt ineens in een heel andere daglicht te staan.
0: Ja, dan zijn die fans for life toch ook heel veel waard. Absoluut. <laughs> ik, ik, een... ik ben oh, sorry. Nee, ik wilde nog heel eventjes op in
1: uh, ja? wat je zei over de reparatie, want dat is natuurlijk het interessante dat, dat is veel goedkoper dan uh, een nieuw product kopen, terwijl um, voor de consument hè, vaak. Dus um, wat consumenten zeggen: ik laat het niet repareren, want het is te duur. Maar daar houden ze geen rekening mee dat een nieuw product natuurlijk veel duurder is. En wat, ik, wat daarin zit, is denk ik dat mensen zijn natuurlijk heel blij als ze iets nieuws hebben. Hè? Dan zijn ze trots, laten ze het zien aan anderen. Maar datzelfde gevoel wil je eigenlijk dat mensen trots zijn als ze iets hebben laten repareren. Dus ook weer daar dat je uitgaat van het positieve gevoel En dat ze dan aan anderen laten zien van kijk, ik heb het laten repareren. En nu kan ik er nog tien jaar langer ja. uh, mee door.
0: Eigenlijk heb je ook een paar uh, reparatie-influencers nodig, precies, kan ik me zo voorstellen. Ja. Hé <laughs> hey jij had het net over die leveranciers. Natuurlijk waar jullie uh, met heel veel verschillende leveranciers te maken hebben. Stel je voor je wilt een, een, een duurzamere keuze maken door met een bepaalde leverancier te werken. Um, maar die is veel duurder. En je moet gaan nadenken, kan ik, ga ik dat dan doorvertalen in mijn prijs... Die uiteindelijk de klant moet betalen. Hoe ga je daarmee om?
3: Ja, kijk, in zo'n geval is het heel belangrijk dat jij die meerwaarde aan de klant weet uit te leggen. En dat de klant daar dus ook enthousiast over wordt. Want uh, we moeten ook eerlijk zijn: onderaan de streep zullen sommige verduurzamingen zullen gewoon een, uh, ja, een extra kost betekenen. En dan hebben we het over een extra kost nu voor de klant. Natuurlijk, daarmee een verminderde kost voor de toekomstige generaties. En als we de totale kost bekijken dan is verduurzaming gewoon altijd het beste. Als je, als je even helemaal uitzoomt en je kijkt naar die echt lange termijn... dan moeten wij nu verduurzamen, want dat is gewoon voor iedereen het beste. En dan is de totale maatschappelijke kost het laagst als je nu verduurzaamt. Als je dan nu weer terug inzoomt naar de klant nu op dit moment... ja, dan betaalt die dat misschien. En hoe kunnen wij dat als retailer uh, ja, verantwoorden? Hoe kunnen wij die klant daarin meenemen? Dat is wat Anke ook zegt, is van... ja, we moeten echt ervoor zorgen dat wij daar een positief verhaal van weten te maken... Dus we hebben ook onze, onze Repair-campaign geprobeerd zo te, te marketen... met Repair is the new cool, om echt neer te zetten... van ja, reparatie, dat, dat is juist cool. Dat is hetgeen waar, waar je blij van zou moeten worden.
0: Ja, ja, ja. En um, ik vraag me af, he, bij, bij beide, Decathlon en Bever... Is er, uh, hebben jullie nagedacht over wat nou een tipping point kan zijn? Hè? Hoeveel extra's kan ik vragen wat een klant nog betaalt... Is dat 40 euro bovenop een, een gemiddelde prijs voor een windjack? Of is dat, uh, is, is dat anders? Hebben jullie daarin een, 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 een afweging gemaakt?
2: En dat doe je op een nieuw product? Ja. Een duurzamer nieuw product? Ja. Nee, we hebben dat nooit uh, zo exact in kaart gebracht. Um, maar wat we wel zien, is eigenlijk gewoon door de tijd heen... dat dit onderwerp expliciet benoemen richting de consument. En het belang ervan. En ook wel... Uh, laten zien dat de consument op deze manier ook positief kan bijdragen... door juist een keuze te maken voor het duurzame product. Dat we eigenlijk zien dat dat prijsissue bij ons... wel minder een issue aan het worden is. Dus dat uiteindelijk hè, duurzaamheid en kwaliteit gaan hand in hand. Uh, duurzaamheid en ook het goede gevoel voor de consument gaan hand in hand. Ja. Um, en... Ja, dan zien wij eigenlijk ook met de preselectie die wij maken. We hebben als retailer natuurlijk een hele mooie positie in de hele keten. Zeker wij als, uh, uh, wij zitten in iets andere situaties dan Decathlon. Omdat wij zijn een multibrand retailer. Wij kopen in. Hè. Wij zijn niet verantwoordelijk, eigenlijk niet direct verantwoordelijk... voor de productieketen daarvoor. Maar wij zijn wel verantwoordelijk voor wat er op de markt komt. En ergens, wij maken de keuze van... Wat brengen wij op de markt? En uh, eigenlijk ja, wat wij doen... is wij zetten de deur steeds verder dicht... eigenlijk voor merken die niet in deze transitie mee kunnen. En we zetten hem steeds verder open... voor de merken die dat wel willen. En we zien eigenlijk dat onze klant, onze consument... daar uh, met ons in meewerkt... door juist ook gewoon die merken te kopen... en daarvoor te kiezen. Dus... Ik denk dat dat prijspremium, wat misschien nu nog echt aan de orde is... dat dat één, steeds meer niveleert. Omdat het uh, steeds, minder, uh, een gat, uh, dat steeds minder groot gat komt tussen wel of niet duurzaam... of meer of minder duurzaam. Uh, en plus dat de consument ook steeds meer open staat... om überhaupt gewoon te kiezen voor een kwalitatief product... en ook een product met een goed verhaal.
0: Maar Christian, uh, uh, hoe kijk je dan naar het risico dat bever wordt gezien... op een gegeven moment als een winkel... Waar voor alleen mensen met een dikke portemonnee?
2: Voor ons gaat het niet zozeer om de dikke portemonnee. Het gaat over kwaliteit waar je kiest voor lange termijn. En dan hè, is iets duur of is iets goedkoop. Dat is dan een hele andere discussie. Eigenlijk moet je kijken naar de afschrijving van je product over het aantal jaar wat het mee kan. Ja,
0: precies. Ik zie jou instemmend knikken, Anke. Mee ja. eens? Ja, nou, ik zit daar zelf ook wel eens over
1: na te denken. Mensen zijn gewoon heel erg korte termijndenkers. Hè? Dus, dus ze zien iets, het kost nu 50 euro... en dan, dan is dat, doet dat pijn. Terwijl, stel, je koopt iets van 500 euro... maar je doet er 20 jaar mee. Nou, dan is de prijs per jaar een stuk, uh, een stuk lager. Ja. Dus dat is gewoon wel het lastige... dat je mensen inderdaad moet, moet meenemen... in het keuzes maken voor iets waar je langer mee doet... Ja. in plaats van, uh, ik koop volgend jaar wel weer een nieuwe. Ja. Ja.
2: We zien letterlijk mensen bij ons... Wij hebben met Black Friday, al uh, een aantal jaren doen wij voor Future Friday... Uh, waarbij mensen terugkomen met hun uh, wandelschoenen... of met hun kleding om te repareren, om te onderhouden. En letterlijk mensen die met schoenen uit de jaren negentig... die goed zijn onderhouden, die er nog zo geweldig uitzien. En dan denk je, ja, je loopt dus al 25, 30 jaar loop je op een paar schoenen... waarvan je misschien toen ook al vond dat het duur was. Maar als je dat even terug gaat rekenen naar het aantal jaar... of misschien beter nog naar het aantal kilometers wat je ermee hebt gedaan... ja, dan is dat peanuts... En ja. sterker nog, bij juist buitensportproducten lenen ze zich er ook voor om een band op te bouwen met een product. Je hebt er avonturen mee meegemaakt, je hebt er mee gereisd of wat dan ook. En je wil misschien ook helemaal niet van dat product af. We zien echt zoveel van die pareltjes waar mensen al 10, 20 jaar lang met een product doen en waar ze nog steeds, ja, waar. Als we geen reserveonderdeel meer kunnen bieden of wat dan ook. Of het is echt niet meer te repareren. Dat het bijna pijn doet om dat product weg te doen.
0: Nou, die verhalen, daar zit voor marketing natuurlijk ook één grote goudmijn in. Het is geweldig. Kan ik me voorstellen. Ja, je wordt er
2: zelf ook enthousiast van. Want dat is wel waar je het ook voor doet.
0: Om, het, uh, om de stelling uh, het prijs en de consument uh, af te ronden. Ben ik ook benieuwd. Roland, doen jullie iets met een Black Friday inhaken?
3: Uh, wij doen geen Black Friday. Uh, wij hebben een aantal jaar Green Friday gedaan. Dus waarbij wij... Um, ja, echt inzetten op uh, ver, ja, ook verduurzaming. We deden samen Dylan Camille, deden we, uh, we bomen planten. Uh, afgelopen tijd hebben we Buyback fri Friday gedaan.
0: Buyback Friday.
3: Ja, dus wij kopen jouw oude producten terug, zodat wij die weer als tweedehands kunnen verkopen. Uh, je kan nu in elke winkel bij ons kun je binnenlopen en je kan je oude Decathlon-fiets bijvoorbeeld terugverkopen aan Decathlon. Um, wat er dit jaar op de, op de planning staat, dat kan ik nog even niet, uh, niet delen. Maar het gaat ook weer iets, uh, iets in deze richting zijn. Spannend.
0: We gaan het in de gaten houden. Leuk. Um, we gaan naar stelling drie. Uh, een duurzame strategie zet toch amper zoden aan de dijk. Um, we kunnen wel allemaal uh, leuke oplossingen bedenken, maar het is gewoon niet genoeg. Anke, is het een druppel op een gloeiende plaat die duurzaamheidsstrategieën van uh, de heer hier aan tafel? Nee.
1: Nee, want um, ik ken dat gevoel heel erg. En heel veel mensen die met duurzaamheid bezig zijn... denken altijd, ja, maar wat ik doe is maar zo klein, zo marginaal. En eigenlijk moeten er grote systeemveranderingen plaatsvinden. Maar wat wel zo is, is dat um, voor echt groot, grote veranderingen... ook vanuit wetgeving heb je draagvlak nodig voor draagvlak heb je nodig... dat ook uh, de gemiddelde Nederlander snapt... wat er gebeurt, waar we mee bezig zijn... waarom het belangrijk is. Dus op het moment, uh, juist door bedrijven... Die, die dit soort dingen doen... Daar, daardoor wordt het normaler. Hè? Daardoor wordt het normaler om te repareren... om minder te kopen. En op het moment dat uh, ook zeg maar, Nederlanders consumenten... aan dat soort uh, ideeën wennen... snappen ze ook veel beter... wanneer er dus uh, grotere veranderingen... moeten plaatsvinden. Dus... Juist om, om het draagvlak in, de hele, in ons hele land, in de, in de hele gemeenschap
0: um, te krijgen... heb je allerlei initiatieven van alle kanten nodig. Ja. En wie van jullie drie kan een aantal statistieken delen? Als in wat leveren um, jullie duurzaamheidsstrategieën op...
2: Ik denk dat je, nou wat Roland net ook al zei... het is een beetje de vraag wat je uh, ziet als wat het op moet leveren. Dus uh, kijk je puur naar een financiële kant... of kijk je eigenlijk naar die meervoudige waardecreatie... waar het ook gaat over e uiteindelijk de maatschappelijke kost... of misschien wel uh, de maatschappelijke opbrengst. Uh, ik denk dat we zeker een impact maken door... één, door überhaupt een stap te zetten. Hè? Dus uh, ergens laten zien dat het kan... Uh, dat je andere keuzes kunt maken. Uh, en we zien ook daadwerkelijk, als je kijkt naar de groeicijfers... op onderhoud, reparatie, al dat soort dingen... letterlijk 60, 70, 80 procent groei jaar over jaar...
0: Um, 80 procent groeien op wat? In, in
2: reparaties bijvoorbeeld. Oh, dus um,
0: meer uh, reparaties. Ja, ja? Okay. en
2: dat zien we al jaren, uh, de afgelopen drie, vier jaar zien we dit al zo uh, doorgroeien. En Dus dat betekent ook dat de consument steeds meer bereid is om überhaupt daarvoor te kiezen. Het is best wel complex om daar dan een, bijvoorbeeld een footprint aan te hangen. Want ik, ik heb wel eens wat pogingen gedaan, maar het is best wel complex om dat uh, helemaal zuiver uh, te krijgen. Dus daar, daar wil ik niet helemaal... Um, uh, die kant op. Maar wat je dus wel ziet, is dat je echt een significante beperking kan hebben in CO2-footprint als je dus producten langer mee laat gaan, tweedehands uh, koopt, uh, goed onderhoud repareert enzovoort. Dus ik denk wat dat betreft, uh, dat levert het in ieder geval de wereld op. Als je kijkt naar de financiële kant, uh, dan, wat ik eerder ook al zei, dan heb je een aantal componenten waar geld bij gaat, een aantal componenten die je redelijk break-even kunt draaien, een aantal componenten waar je een kleine uh, plus op hebt, bijvoorbeeld bij ons nou, wassen kunnen we wat op verdienen. Uh, inzamelen, sorteren en recycle, dat kost ons allemaal geld. Maar ergens gaat het, kijken wij vooral over de breedte... van als je al die initiatieven bij elkaar optelt... het een heb je soms nodig voor het ander... dan willen we werken naar een soort van nullijn uh, of een hele kleine plus... waarbij we dus ook kunnen bewijzen van... deze verduurzamingsinitiatieven... Daarmee kun je een gezond businessmodel richting de ja. toekomst opbouwen.
0: En break-even. Wat was dat? Kan je er zo drie? Je noemde er net, gingen er heel even overheen. Maar het sorteren, het recyclen. Uh, wanneer zit het een plus? En wat, wat kost je nog geld?
2: Voor ons kost recycling in ieder geval geld. Uh, namelijk inzamelen en sorteren. Ja, het is ook niet de rol van de retailer, maar eigenlijk niemand anders kan het echt. Dus daarom doen we het. Uh, repareren dat. Uh, het hangt een beetje af van het item, maar uh, bottom line gaat daar geld bij. Uh, onderhoud uh, kunnen we iets aan verdienen, dus wassen bijvoorbeeld. Um, ja, en dan heb je nog een aantal andere, een beetje aanpaande uh, zaken. Maar ja, dat is allemaal, dat hangt een beetje rond op, dat, uh, rond op dat nulpunt.
0: Maar ik hoor je dus zeggen, het doel is dus ook dat nulpunt of een plus? Een lichte plus. Ik hoor je niet een baanbrekende nieuwe uh, double digit uh, end of year uh, hieruit willen halen.
2: Nee, op dit moment niet. Maar ik denk dat uh, he, dan gaan we nog even voorbij aan ook. Dus ik denk die maatschappelijke opbrengst die, uh, die het ook met zich meebrengt, maar ook uh, alle andere plussen die je kunt behalen in het uh, um, circulair maken van een li lineair model. Wat ik eerder ook al zei: je krijgt ook die klant. Uh, het, lineair model is, je verkoopt iets en die klant die is weg... en die hoopt dat hij vervolgens ooit weer een keer bij je iets komt kopen. En nu verkoop je iets. je blijft Gedurende die hele levensfase van dat product blijf je eigenlijk aangehaakt. Namelijk, kom terug bij ons voor onderhoud. Kom terug bij ons voor reparatie. Kom terug bij ons voor end of life. Als dat product echt niet meer bij jou in de kast hoeft te, te liggen... breng het dan bij ons terug. En dan zorgen we op welke manier dan ook voor een goed tweede leven.
0: Kom bij ons terug. Nu ga ik toch even naar Decathlon... Dat mag ook. Um, hoe, uh, hoe zit dat bij jullie als het gaat om die losse elementen... uit die circulaire keten en recycling, sorteren, levensduurverlenging? Waar zit het bij jullie, het break-even, uh, verdienen of geld toeleggen nog?
3: Um, ik heb niet alle data helemaal present. Uh, maar wat, wat we zien is dat die, het opzetten van een nieuw model... in eerste instantie is niet direct rendabel. En... Ja, dat is heel simpel, omdat je nog niet die schaalbaarheid hebt. Je hebt het nog niet neergezet als een efficiënt systeem. Het lineaire systeem bestaat al honderden jaren, om het zo maar te zeggen. Voor ons als Deklon is het rond de 45 jaar. Hebben wij dat opgebouwd, super efficiënt gemaakt. En met die nieuwe modellen zijn we daar gewoon nog niet. Maar het moet natuurlijk uiteindelijk wel... Een, ja, er moet een businessmodel achter zitten. Want wij willen ook echt een stuk van dat lineaire model vervangen door een circulair model. En als je daar dan alleen maar geld op toelegt... dan blijft het zo dat het lineaire model... het circulaire model blijft sponsoren. En dat kan natuurlijk niet zo zijn op de lange termijn. Wij hebben er echt vertrouwen in dat dat gaat lukken. Wat we ook wel zien is dat er ook een stukje vanuit beleid... Um, daarin kan bijdragen. Ze recent zien bijvoorbeeld wetgeving zoals de UPV Textiel. Dat is iets wat heel erg bij kan dragen De producenten...
0: Aan, uh, ja, de um... uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
3: op, op textiel. Waarbij je als je een... Uh, ja, een stuk textiel op de markt brengt... al iets betaalt voor de recycling. En dat is wetgeving die voor iedereen geldt. Dus je trekt eigenlijk de onderkant van de markt... qua duurzaamheid, trek je gewoon een hele stap omhoog. en Dat is natuurlijk geweldig. Het is complex voor retailers. Er zit veel administratieve last achter. Maar het is ook heel goed om op die manier... Uh, beleidsmatig dat, dat stukje, dat speelveld te verbeteren en voor iedereen dat neer te zetten.
0: Ja, goeie. goed om, om die rol van beleid ook nog uh, even mee te trekken. Wanneer is het uh, voor jou goed genoeg? Als, in, uh, als ik zonnepanelen op mijn, mijn, mijn uh, distributiecentrum heb... ben ik toch ook goed bezig? Wanneer is het voldoende voor jou?
3: Ja, een heel goede vraag. Um, wij als Decathlon... Als, uh, kijk even alleen naar CO2-uitstoot. Dus dan heb ik het niet over de afvalberg of zo. Maar wanneer is het goed genoeg qua CO2-uitstoot? Dus als jij een science-based target hebt... Dus je gaat echt naar die nul in 2050 en je, bent ook, je, volgt, je volgt dat stappenplan. Dus jij bent bezig om daar naartoe te gaan. Dat is dus wat wij met elkaar hebben afgesproken als goed genoeg.
0: Ja. Christian, wanneer is bij jullie goed genoeg?
2: Ik sluit me daar helemaal bij aan. Um, he, Science-based targets is voor ons ook een belangrijk uh, topic. Um, daar werken we ook aan. Ik denk wel, uh, ja, dat is in principe waar iedereen... Aan zou moeten werken. Maar wat je nog wel ziet is dat er veel in de kantlijn wordt verduurzaamd. Dus inderdaad dat het toch neerkomt op die zonnepanelen of wat dan ook. En dat eigenlijk het primaire proces waar je als retailer mee bezig bent elke dag. Uh, dat daar eigenlijk nog relatief weinig naar wordt gekeken. En uh, uiteindelijk gaat het wel om als elke organisatie even los van of het nu een retailorganisatie of niet. Juist in de kern van het proces uh, gaat verduurzamen. Ja, dan kom je echt waar je moet zijn. Dus natuurlijk doen wij ook al die andere zaken... zoals duurzaam van panden en dat soort dingen. Dat moet je ook doen. Maar dat is niet waar, uh, waar, het, waar wij echt zo mee aan de dijk zetten. Hè? Dus bij ons gaat het echt over dat primaire proces... dat product wat wij op de markt brengen... en wat vervolgens bij die consument uh, uh, belandt. En ik denk dat dat, uh, dat ja, reflecteert in ieder geval... ons duurzaamheidsbeleid nu ook heel erg. En gelukkig inderdaad zal door beleid uiteindelijk iedereen moeten werken aan dat primaire proces. Maar ik hoop dat, dat, dat het niet alleen maar beleid is wat dat drijft... maar dat er ook nog intrinsieke motivatie achter zit.
0: Precies. We gaan naar uh, mythe 4 of stelling 4. Nou ja, misschien is het wel een mythe. Uh, jij mag het zeggen, Christian. Uh, duurzaamheid is eenzaam. Jij kan wel willen, maar ik krijg mijn organisatie toch niet mee. Ik ga toch eerst even naar Anke, wat betreft het consumentenperspectief.
1: Um... Ik denk dat dit tien jaar geleden zeker het uh, geval was... Bij, uh, bij mensen die dus uh, echt uh, ja, vanuit zichzelf bezig waren met duurzaamheid... Inmiddels is er wel echt een grote groep Nederlanders die uh, zich bewust is van de gevolgen van klimaatverandering. We zien dat driekwart van Nederland zegt, ik maak me nou ook echt zorgen
0: over van wat dat voor mij gaat betekenen. Mm -hmm. Mensen willen wat doen. Nou, als ik zie dat er uh, dik 80.000 man meeliep in de klimaatmars, uh, denk ik wel dat de draagvlak steeds groter wordt. Ja? Zeker, ja. Dus dat is wel, vind ik wel het mooie. Dat uh, zeg maar tien jaar geleden, als je bezig was met duurzaamheid,
1: nou, dan had je nog wel eens... Uh, uh, moeizame gesprekken met mensen die het allemaal maar onzin vonden, of weet ik veel wat. En tegenwoordig is het, ja, bijna iedereen is het met elkaar eens. Er moet iets gebeuren. Alleen het wat dan en hoe en hoe ver ben je bereid om zelf te gaan, dat, dat is dan, dat, daar gaat het dan over. Maar het is wel. Het is in die zin dus niet meer eenzaam dat je de enige bent die zich zorgen maakt. Maar vervolgens gaat het over het hoe dan. En dat ja. vind ik
0: wel een goede stap. Nou, en het hoe dan? Dan kom ik natuurlijk bij de retailers uh, aan. Um, Christian, jij bent de duurzaamheidsmanager. Hoe ging dat binnen jouw organisatie? Heb je inderdaad iedereen nodig? Of kan je het gewoon aftikken als, je, uh, als HR een duurzaamheidsmanager in dienst heeft?
2: Nee, dus uh, één, het is niet eenzaam. En twee, je hebt iedereen nodig. Uh, daar geloof ik heel erg in. En voor ons is dat, en dat is ook wel mijn persoonlijke uh, overtuiging... is ik wil geen groot team. Ik wil geen team op duurzaamheid hebben. Uh, en dat heeft er alles mee te maken dat ik echt vind... dat in elke elk, uh, afdeling van de organisatie... dit gewoon hoog op de agenda moet staan. En gelukkig is het bij Beven wel heel erg zo. Kijk, bij Bever werken mensen die houden van buiten. En uh, ook dit topic is uh, gelukkig iets... wat bij bijna iedereen uh, persoonlijk ook hoog op de agenda staat. Maar echt uh, in de dagelijkse gang van zaken uh, zorg ik juist voor dat elke afdeling eigen doelstelling op dit, uh, dit stuk heeft. En dat is volledig eigenlijk en top-down, maar ook bottom-up wordt dat enorm gevoed, omdat mensen willen het zo graag goed doen.
0: Hoe doe je dat dan? Hoe, hoe onderwijs je die mensen? Hoe krijgen die mensen mee? Nee, doe je elke wekelijks inspiratie meer dagen of zo? Of? Nee, dat is even heel
2: praktisch. Uh, we hebben duurzaamheidsambassadeurs in alle afdelingen en ook in elke winkel. Nou, dat zijn mensen die vanuit een intrinsieke motivatie heel graag willen bijdragen. En we hebben, daarnaast hebben we een wekelijks uh, overleg... Uh, waar eigenlijk ook wel alle mensen van de alle cruciale afdelingen bij elkaar komen. Nou, ik denk toepasselijk. We noemen die uh, meeting de Changemakers Meeting. Maar dat is echt om met elkaar ervoor te zorgen dat... Wat we ook aan initiatieven ontplooien... dat dat ook in elke afdeling op een goede manier wordt doorvertaald. Ja. Uh, en dat is... Uh... Ja, Dat werkt heel goed eigenlijk, want daardoor voelt iedereen zichzelf ook verantwoordelijk uh, om hiermee aan de slag te gaan. En gaan ze niet achterover leunen. Dat gebeurt sowieso niet zo heel snel, maar ze leunen niet achterover en kijken mij aan van het moet van jouw kant komen. Ja. Uh,
0: nu snap ik dat de mensen die bij Bever werken, dat je automatisch uh, misschien wel het type mensen aantrekt die daar ook heel erg mee bezig is. Ik weet niet of dat bij Decathlon hetzelfde is. Um, Roland. Hoe, hoe, hoe zorg jij ervoor dat je iedereen meekrijgt?
3: Ja, dat is eigenlijk best wel vergelijkbaar met Christian. Dus wat, wat wij ook doen is echt um, proberen die, die duurzaamheidsdoelstellingen... te integreren in de dagelijkse werkzaamheden van, van iedereen. Dus we zijn ook heel erg bezig geweest met... Uh, ja, niet alleen maar een doelstelling bijvoorbeeld op, op winstgevendheid... of op efficiëntie, maar er ook altijd een duurzaamheidsdoelstelling naast. Ah, dus en je zodat... maakt er
0: een aparte KPI van?
3: We maken er een aparte KPI van. En dat, um, ja, dat faciliteert ook echt dat, dat je... we ja, noemen dat dan people, planet, profit. Hè? Dat iedereen in zijn rolomschrijving bijvoorbeeld een doelstelling heeft... voor people, planet en profit... Dus ook als je keuze maakt, dat je ze alle drie kan afwegen.
0: Dat is een goeie, dus je zegt eigenlijk niet... je kan door, de, door een duurzaamheidsmanager aan te stellen... beide nog niet. Je moet echt proberen om dit binnen je hele organisatie... Door te, door te voeren, hoor ik jullie allebei zeggen. Ik kan me voorstellen dat het niet bij elke organisatie zo makkelijk gaat. Dat het echt in de intrinsieke motivatie van je medewerkers zit. Wat herken jij daarin, Anke? Ja,
1: klopt. Kijk, je hoort vaak bij organisaties dat ze, uh, dat ze weerstand ervaren... als ze iets willen verduurzamen. En een goed voorbeeld is... Een bedrijf dat zegt, we gaan de kantine uh, vegetarisch maken en uh, daar komt dan weerstand op, dus draai ze het snel terug. Alleen wat daar een groot risico is, is dat je alleen luistert naar de paar mensen die daar boos of verontwaardigd uh, over zijn. Terwijl uh, misschien 80, 90 procent van je medewerkers het gewoon prima vindt of er helemaal niet zo, zoiets uh, zo'n probleem mee heeft. dus uh, door dan meteen zeg maar, in, de, in de stress te schieten als, als een paar mensen negatief zijn... dan laat je je misschien ook wel iets te veel leiden door dat kleine groepje wat heel hard roept... en niet door de grote groep die wel mee wil.
3: Ja, ik kan er ook nog even op inhaken, want wat, ja, ik heb ook met dit soort situaties te maken gehad. En dan merk je dat sommige dingen, die zijn net, net een stap te ver voor sommige mensen. En je moet dat ook niet als een probleem zien, want er zijn, binnen duurzaamheid zijn er zoveel dingen op te pakken... Als net dat vegetarisch maken van, van de kantine niet lukt... wil niet zeggen dat de andere stappen niet lukken. Ga je vrachtwagens elektrisch maken. Ga aan de slag met fietsen voor medewerkers. Er zijn zoveel dingen om te doen. Als je op één plek weerstand ondervindt... wil dat niet zeggen dat jouw duurzaamheidsstrategie niet gaat werken.
1: Ja, klopt. En je kunt ook, je kunt ook op zoek gaan... naar waar zijn de mensen in je organisatie enthousiast voor? Dus waar vind je wel een soort van koplopers... en een, uh, een, uh, een kopgroep die dat wil gaan aanjagen? en Ga dat dan doen in plaats van uh, je eigen agenda? Ja.
0: We gaan naar de laatste afsluitende stelling en die is ik krijg er niets voor terug. Als in wat levert het mij op? Anke is dat iets wat je eh, nou ja, als consument je kan, je kan iets kopen, maar wat is het, het consumentenperspectief hierin?
1: Ja, wat, uh, waar mensen vaak moeite mee hebben... is als het over duurzaamheid gaat... dan gaat het vaak over wat je niet meer mag. Hè? Je mag niet meer vliegen. Je mag geen vlees meer eten. Je mag geen spullen meer kopen. Je mag niet meer met, met de auto. Dus het is heel erg in het negatieve... en in het, uh, uh, ja, het wijzende vingertje wat er allemaal niet mag. Ja. Um, terwijl aan de andere kant... Je kunt ook kijken, wat krijg je ervoor terug? Hè? Dus stel je voor dat jij um, geen spullen meer koopt, dan hou je geld over. Kun je misschien minder gaan werken? Heb je meer vrije tijd? Weet je? Dus
0: door dat perspectief uh, te veranderen, kun je inzetten op de positieve dingen die het je brengt. Ja. En vanuit de retailer, Roland, wat, krijg, wat, wat krijgen jullie ervoor terug?
3: Nou, ten eerste denk ik als medewerkers heel veel voldoening. Dus het, het En dat merken we ook heel sterk, hè? dat het voor, voor je medewerkers is het gewoon echt een must tegenwoordig. Als jij niet aan duurzaamheid doet, dan lopen je mensen weg. En we trekken ook mensen aan door ons verhaal te vertellen over duurzaamheid. Veel van de klanten, wat, ook, wat Anke ook aangeeft... van ja, heel veel mensen die willen verduurzamen, die moeten er iets mee. Die maken zich er druk om. Dus wat krijgen wij ervoor terug? Nou, dat wij die mensen kunnen betrekken in dat verhaal. Van hoe, wij zijn niet perfect. Wij, wij hebben niet alle oplossingen in, in, in de hand qua duurzaamheid. Maar we proberen het wel en dat, dat moeten wij samen aangaan. Dus we gaan echt die relatie aan met de klant. Uh, qua voldoening... Op zich heb je natuurlijk ook nog
0: heel veel producten die gewoon uh, amper uh, 2 euro kosten. En die uh, absoluut niet uh, duurzaam geproduceerd zijn. Zit die voldoening echt dan in die duurzaamheidsaspecten?
3: Uh, deels. Uh, je zegt die absoluut niet duurzaam geproduceerd zijn. Daar kunnen we natuurlijk uitgebreid over discussiëren. Um, en voor ons is het ook heel belangrijk. Hè? Als duurzaamheid iets voor de rijken wordt, dan gaan we het met z'n allen niet redden. Dus we, hè, wij, je vindt in onze winkel, um, ja, voor iedereen bereikbare producten. En dat is ook echt onze doelstelling. Wij willen iedereen, voor iedereen dat beschikbaar houden. En in dat opzicht, wij zien onszelf dus ook een beetje als een maatschappelijk, uh, ja, als een maatschappelijk doel... om sporten voor iedereen mogelijk te kunnen maken.
0: Mooi. Christian, uh, ik krijg er niets voor terug. Wat zeg jij dan?
2: Ik denk dat we er heel veel voor terugkrijgen. Uh, persoonlijke voldoening, uh, heel veel enthousiasme en energie in de teams, uh, door de hele organisatie heen. En wat Roland ook zegt, er kloppen bij ons ook veel mensen aan... die bij ons willen werken, juist omdat we hiermee bezig zijn. Die ook een verschil willen maken. Die eigenlijk onderdeel willen zijn van een beweging... van een merk wat echt ergens voor staat... en die daar ook koploper in wil zijn. En ook bij ons geldt, uh, we, we zijn verre van perfect. Uh, we zijn geen duurzaam merk of iets. Dat bestaat niet. Hè. We, do, we proberen het juiste te doen. Maar uh, ik denk echt dat uh, vanuit dat perspectief... krijg je er heel veel voor terug... Um, en ik denk uiteindelijk dat het, uh, ja, dat het op lange termijn je enige bestaansrecht is... ook om al deze zaken, uh, noem het people, planet, profit... noem het meervoudige werkcreatie... maar om op die manier je, uh, je bedrijf te opereren. Dat is de enige manier waarop we met elkaar daarin kunnen overleven. Dus uh, het is geen vraag, het is een uitroepteken. En voor mij is het uh, iets waar, ja, waar ik elke dag voor mijn bed uit wil... maar ook heel veel andere collega's met mij.
0: Dankjewel voor het de delen van jullie inzichten. Christian de Jong vanuit Bever. Roland Vervloed vanuit Decathlon. En Anke Bergmans, marktonderzoeker bij Mountain View Research. Mijn naam is Aniek van Damme en ik dank je voor het luisteren. De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CM.com. Met het engagementplatform van CM.com... Vergroot je jouw omzet en creëer je blije en
1: loyale klanten. Ben je benieuwd hoe jij jouw customer experience een boost geeft? Kijk voor alle mogelijkheden op cm.com.